0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II's onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Anden del av onsdagskatekesene äktenskapets sakrament tegn dimensionen 19 kroppens språk grundlage for communio personarum katekesene 103 till 107 del 2 begrepet kroppens språk filosofiske och teologiske kilder katekese 104 I forrige del av episoden introduserte vi et sentralt begrep i Pavl Johannes Pauls Amos doktrinskatekese, nemlig kroppens språk. For de kroppen selv er skapt som et grunnlag for ekteskaps et tegn på pakten mellom mann og kvinne. Har den et språk som kan uttrykke en trofasthet mot denne pakten eller motsatt? Gjennom kroppen kan vi tale sant eller usant. Og en slik forståelse av kroppens språk forutsetter på sett og vis det psykologin kaller for kroppsspråk, som vi var inne på sist. Men vi må også se si at kroppen har et språk og kan kommunisere sannhet, fordi den selv er et tegn på Guds kjærlighetsfulle skapelse. Jaroslav Koptak krever skriver i sin bok «Gift and Communion» om noen av kildene til begrepet kroppens i pavens filosofi. Dette vil være viktig for å vise forskjellen mellom pavens tilnærming og moderne psykologiske tilnærminger til kroppsspråkbegrepet. Så la oss si noe om dette først, før vi går videre med kommentar til onsdagskatekesene. Her skal vi se på noe av, noe av den teologiske bakgrunnen for dette er begrepet i det gamle testamentet. Kopczak begynner med å trekke frem to aspekter ved Karol Wojtywas filosofi. Den ble utarbeidet i de omtrent 20 årene før han ble pavet, altså fra runt 1960 til 1978. Og de aspektene ved hans filosofi som har med kroppen å gjøre. For det første har hans filosofiske etik i stor grad med kjærligheten mellom mann og kvinne å gjøre. Det var et av hans viktigste felter. Særlig det tidlige hovedverket Kjærlighet og ansvar, som først utkom i 1960, men også flere senere artikler, dreier seg om ekteskapelig kjærlighet. Analyser av skam og begjær og lignende fenomener, og ikke minst den rette tolkningen av humane hvite som kom i 1968. For det andre så har hans personfilosofi en avgjørende kroppslig dimensjon. Den filosofien ble utviklet i person og handling fra 1969, og i flere essays og foredrag fra 70-tallet som eh, kan leses som kommentarer til person og handling. Begge disse verkene og relaterte artikler har vært omtalt tidligere i denne kommentarserien. Så la oss i stedet ut fra Koptsjak en kort oppsummering av dem, ut fra det som er tema her, nemlig kroppens betydning eller kroppens språk. I kjærlighet og ansvar ønsker Voitiva å vise at seksualitet ikke er begrenset til en rent kroppslig realitet, noe animalsk liksom. Seksualetikk, sier han, hører til den menneskelige personens domene. Samtidig er det viktig for ham å understreke at seksualdriften er noe som er nedfelt i alle mennesker. Men siden vi er rasjonelle dyr og personer, så har altså seksualiteten en personlig betydning som dyrene ikke har. I lyset av onsdagskatekesene kan vi se si at den er både kroppslig og personlig, altså seksualdriften. Nettopp fordi kroppen er personlig, og personen kan ikke forstås uten sin kroppslighet. Med andre ord, vi erfarer oss selv alltid på en kroppslig måte. Så for å kunne leve ut en sant menneskelig seksualitet, som nettopp er kroppslig uttrykt kjærlighet, ...kan vi hverken glemme den personlige eller kroppslige dimensjonen ved seksualdriften eller den seksuelle akt. Dette forplikter oss til å leve det paven kaller for seksualitetens verdi på en sant menneskelig måte, som person. Det innebærer at man ikke bare kan begjære den andre personen på en sensuell måte... Det er tur med å gjøre den personen til en gjenstand for en egen vilje eller behov for nytelse. Og her kommer jo vårt hus begrep om den personalistiske norm inn. Den personalistiske norm innebærer at man kan ikke redusere den andre personen til et objekt for nytelse. Personen må elskes og verdsettes for sin egen skyld. Og dette er en forutsetning for at man skal kunne gi seg selv for den andre på en oppriktig måte som Gaudium et spes 24 taler om. Og et veldig viktig poeng her er at hverken sensualitet eller følelser i seg selv er kjærlighet. Og det kan faktiskt true ekte kjærlighet. Nej kjærlighetens vesen, poengterer Voitiva, er å ville det gode for den andre. Hele den andre personen, altså personens sinn og vilja. Og så måte er kjærligheten primært en åndelig realitet. Kjærligheten er alltid rettet mot en person, og ikke bare mot det kroppslige aspekter ved personen. Og dette gir oss også en viktig nyanse til vad det vi si å gi sig selv til den andre i den ekteskapelige handlingen. Sann selvutgivende ekteskapelig kjærlighet har en iboende kroppslig karakter. Og det gjelder også i en forstand når vi snakker om kjærtegn eller andre kroppslig uttrykk som nettopp kommuniserer kjærlighet til en andre person. Men slike handlinger er jo nettopp tegn på kjærligheten, som er en åndelig realitet, og kan ikke sies å uttømme kjærlighetens betydning i sig selv. Og dette er noe som vil bli klarere når vi snakker om humane vite, og hvordan kroppen kan sies å tale usann når når man øh, ved å anvende kunstig prevensjon ikke respekterer integriteten til dette tegnet. I Voitibas andre hovedverk, Osoba Ichin, eller Person og handling, er kroppen en, en helt avgjørende del av den filosofiske analysen. Person og handling ble kommentert, kommentert nok så inngående i episode 8 i kommentarserien. Og Kopczak refererer som følgere, vi kan parafrasere det. For Boutyva er det vesentlig at bevissthetens rolle ikke er å begripe ting først og fremst, men å reflektere over ting som allerede er kjent for subjektet. Dette er en subtil distinksjon eh, som fører ham nærmere St. Thomas Aquinas enn den moderne, såkalte idealistiske tradisjonen. Bevisstheten, skriver Wojtyla, er refleksiv. I episoden hvor vi snakket om dette, episode 8, begynte vi med å snakke om den idealistiske tradisjonen, som altså har røtter i Descartes, og videreføres i nær sagt all modern filosofi på ulike måter. så i den fenomenologin som Wojtyla blir kjent med etter krigen. Og i en idealistisk tenkemåte er det for å forenkle dette nå, vår bevissthet som, som konstituerer, danner tingene som vi ser i verden. Men i den tomistiske, eller førmoderne, intellektuelle tradisjon, så er det altså våre, våre sanser som konstituerer disse tingene i en viktig forstand, i, i samspill med intellektet. Forskjellen kan virke ubetydelig, men er avgjørende viktig. For som bevisstheten vår i en forstand er alt, så kan vi ikke si at vi har en kroppslig mediert tilgang til virkeligheten, slik den fremtrer for oss i seg selv. Det er nettopp problemet med Descartes eh, cogito ergo sum, «Jeg tenker altså er jeg». For dersom vår tenkning eh, om verdenen eh, skjer gjennom bevisstheten, så må vi nesten konkludere med at det eneste vi kan vite er det vi har en bevissthet om. Førmoderne filosofi, særlig tradisjonen etter Aristoteles og Sankt Thomas Aquinas, har en helt annen innfallsvinkel her. Denne filosofien kalles for realistisk, i motsett til idealistisk, fordi tingene i verden har en realitet som kan begripes av oss, som først kommer gjennom sansene og deretter kan konseptualiseres og generaliseres gjennom intellektet. Dette har vi snakket om i episode 8. Her følger også Voitiva, St. Thomas Aquinas, sin tanke. Nihil est in intellecto, quod non sit prius in senso. Det finnes ingenting i intellektet som ikke først finnes i sansene. Og her ser vi lettere vad kroppen betyr i en slik filosofi. Mennesket er et rasjonelt dyr, som Aristoteles og Aquinas snakker om. Det betyr, at, det betyr at både det vi kan kalle de animalske aspektene ved mennesket, at vi sanser, har kropp, kroppslighet og så videre, og rationaliteten vår, så si opererer genom kroppen og forutsetter kroppen. Vi kan ikke se, høre, lukte, og dermed heller ikke tenke eller artikulere egne tanker uten ved kroppen. Og dette synet står i en klar motsetning til et syn der en slags isolert bevissthet er kilden til kunskap om verden og om oss selv. så ubevisste kroppslige handlinger, det som tradisjonen kalles for «aktus ominis», er en del av dette bildet. Det er faktum at kroppen stadiger kontakt med verden omkring, og på en måte som også kan være hinsides vår vilja og vår bevissthet peker på ett fenomen som vår tiva kaller for kroppens subjektivitet, og det kan med fordele knyttes, som Koptsjak er inne på, til begrepet kroppens språk. For det finnes, som vi var inne på i forrige, forrige del av episoden, både bevisste og ubevisste former for kroppsspråk, eller så såkalt ikke-verbal kommunikasjon. Eksempler på bevisst kroppsspråk kan være å klappe i hendene, plystre på noen, eller himle med øynene og peke på noen. Exempel på ubevisst kroppsspråk er å skjelve ukontrollert etter man er blitt voldt i regnet, eller kanske et, et nervøst flakkende blikk overfor noen som man ikke ønsker å treffe. Så I de første eksemplene ser vi at kroppen er en iboende del av hvordan vi uttrykker oss selv som personlige subjekter. Og, eh, tradisjonen kaller dette for aktus humanus, altså en, en menneskelig akt i motsetning til et, en handling som simpelthen eh, bare skjer fordi vi er mennesker. I de andre eksemplene ser vi at kroppen selv kan være kjellen til aktivitet, og til dels uten at vi er klar over det, altså aktus hominis, ting som bare skjer, eh, genom kroppen. Och bägge dessa dimensioner är skriver Kopczack i något som markerar ett viktigt poäng i avgörande för att förstå pavens tanke om hur den kroppen kan uttrycka kärleheten mellan man och kvinne eh genom det vi kallar för tegn dimension. Alltså att kroppen har ett eget språk. För kroppen gör detta här genom både sensualitet og følelser, som til dels er ubevisste gester og handlinger, men også gjennom bevisste handlinger, og fremfor alt gjennom kjærlighetsakten som fullbyrder ekteskapet og åpner mannen og kvinnen for et nytt liv. La oss nå vende tilbake til katekesene og eh, et viktig teologisk grundlag for begrepet kroppens språk. I katekesen nummer 104 snakker paven om hvordan kroppen ble forstått som et tegn i det gamle testamentet. I de forrige tre episodene har vi sett på hvordan skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 2 må leses i lys av den store ekteskapsanalogien i Efeserne kapittel 5. I hele den gammeltestamentlige tradisjonen som kommer i imellom, finnes det mange tekster som vittner om kroppens betydning. Vi har alt sett på Hosea, Esekiel og litt fra Jesaja i tidligere episoder. Paven sier at vi på bakgrunn av den tradisjonen kan tale om en kroppens profetisme. I profetlitteraturen finner vi altså analogien uttrykt på flere måter, før den får sitt endelige uttrykk i den nye pakten som et ekteskap mellom Kristus og kirken. Og analogien har to nivåer, sier Paven. På det første nivået har vi altså fremstillingen av pakten mellom Gud og Israels folke som et ekteskap. Pakten er altså et Guds initiativ overfor Israel. Folket er utvalgt av Gud i kjærlighet, genom pakten han slutter med Abraham och Moses i særdeleshet. Her siterer paven Jesaja 54, slik han også har gjort tidligere. «For din skaper er din husbon Herren herskarenes Gud er hans namn Det er fra Jesaja 54, vers 5. Så det første nivået av analogien dreier sig om at Gud, paktens Herre, er en brudgomm for sin brud som er Israels folke. Guds herredømme over Israel er først og fremst bestemt av hans kjærlighet for Israel. Og derfor kan Israels gjentatte brudd på pakten som eh, omtales som utroskap og svik mot brudgommens kjærlighet. Og dette første nivået fører oss til det andre nivået, eh, som er kroppens språk. Nettopp fordi Gud er Israels Brudgomm og hans pakt med henne som en ekteskapspakt, kan vi også snakke om et kroppens språk her i en analogisk betydning. Profetene i det gamle testamentet, sier Paven, bruker gjentatte ganger et kroppslig eller erotisk språk for å omtale kjærligheten til Gud. Og de bruker også et språk om ekteskapsbrudd eller utroskap for å omtale brudde mot den samme pakten. Og det førstnemte, og det, særlig det erotiske språket, ser vi fremfor alt i Salomos høysang. Vi skal se på den i detalj i neste episode. Det sistnemte kommer til uttrykk hos Hosea og Ezekiel. Profeten Hosea klager over at Israel ikke gjør noe annet enn å prostituere seg ved å vende bort fra Herren, som det heter i Hosea Kapitel 1, vers 2. Også Esekiel omtaler Jerusalem som en prostituert. Men du stolte på din skjønnhet, du drev for på ditt rykte. Du bød deg frem til en vær som kom forbi, og han fikk deg. Fra Esekiel kapittel 16, vers 15. I profetlitteraturen sier Paven, ser vi hvordan menneskekroppen selv taler et distinkt språk. Og dette språket er et språk som kroppen ikke har skapt selv. Det er med andre ord menneske, som er skapt til en forening mellom mann og kvinne, som har skapt språket. Men det er likevel altså et språk som ikke virkelig kan uttrykkes uten kropp, kroppen. Når profetene snakker om hvordan Israel er trofast overfor Gud eller prostituerer seg selv, forutsetter det også at kroppen er i stand til å kommunisere sannhet eller usannhet. Kroppen kan enten fortelle sannheten ved å være trofast mot Guds pakt, eller den lyver ved å begå ekteskapsbrudd. Ekteskapssakramentet forutsetter altså en tanke om kroppens språk. Kroppen er i stand til å uttrykke troskap til sannheten og til å lyve. Og det er egentlig dette som er grunnlaget for å snakke ikke bare om sakramentets gyldighet og troverdighet, men om seksualetikken innenfor rekteskapets rammer. Og det er også flere eh, implikasjoner. For i tredje og siste del av episoden ska vi utdype dette aspekte ved begrepet kroppens språk, og vise en viktig konsekvens eh, som det har hatt for formuleringen av katolsk bioetikk. Gloria Patri et Filio et Spiritu i Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.